0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos Puerto Rico, muy buenas tardes, soy Luis José Moura, bienvenidos a su programa Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde. A través del 910 de Note 1 aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 20 de agosto del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en la edición de hoy del programa Ponce en Caliente caliente y hoy el tema en caliente pues va dirigido a el tema del, del aumento al salario mínimo. Hoy la Cámara de Comercio de Puerto Rico a través de su eh, presidente Luis Gerbolini sugirió, dio su versión de cómo debe ser manejado esto del aumento al salario mínimo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar ¿verdad? bajo esa premisa entre otras cosas porque eh, nos acompaña hoy en esta primera parte del programa. El presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Me refiero al licenciado Salvador Salvi Rovira, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Salvi, gracias por acompañarnos.
3: Maura, saludos a ti y a, y a todos los que nos están escuchando y que tengan un excelente fin de semana.
2: Claro que sí, gracias. Gracias por tu tiempo, Salvi. Hace un tiempito que hacía al aire como que no conversábamos. Y, y el tema de, del salario mínimo, pues, eh, provoca esta conversación. Yo decía que en el día de hoy el, el presidente de la cámara de comercio, eh, Luis Gerbolini, eh, sugirió, dio su versión de lo que de cómo es que se debe manejar esto del, del, del salario mínimo. Eh, y antes de entrar a tu a tu análisis, ¿verdad? De de, de cómo se debe atender, o qué es lo que se debe eh, Tomar en cuenta en una decisión como esta. Yerboni lo que sugirió fue que ahora para enero del 2022, del 2022, ahora para enero, pues se aumente a 8 dólares cinco centavos la hora. Para enero del 2022, pues se haga ese aumento, ocho dólares con cinco centavos. Y para enero del 2023, el otro año, pues que entonces que se aumente a 8 dólares con 50 centavos la hora y que pues poco a poco se vaya se vaya haciendo el ajuste. Él entiende que aunque aproximadamente existen entre 10.000 a mil empleados en el sector privado a 7.25 la hora, eh, hay otros que fluctúan entre 135 y 8.50, eh, pues que hay que tomar en cuenta que implementar ese aumento eh, en tan corto tiempo, dice Yerbolini, eh, pues pudiese generar una reducción de horas, despidos, cierres, eh, y al final del día a la larga ese aumento lo va a pagar el consumidor eh, ¿qué te parece verá los retos de, de, este, te, de este tema Salvi
3: bueno déjame eh, concurrir con con el con el amigo Yergolini eh, eh, en que definitivamente el impacto que pudiese tener o que va a tener eh, en las operaciones ...de aquellos que tengan sus empleados a 7.25... ...pues va a ser un impacto que va a tener que ser absorbido por alguien... Uh -huh. eh, en, el, en, la cadena, ...en la cadena del comercio pues el, el último que eh, responde por todos los aumentos... ...que recibe el comerciante es el consumidor... Eh, ...siempre se ha hablado del, del aumento del salario mínimo, del costo de vida pero hay un, hay un factor que no podemos eh, desprendernos de él y es que todo va a depender del crisol con que tú mires el tema. Si lo miras desde el punto de vista del patrono, pues la operación tiene un impacto negativo. Si lo miras desde el punto de vista del empleado, pues es un impacto positivo. Pero eh, sin entrar en si es merecido o no, lo cual yo creo personalmente que, que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida eh, por lo que trabaja y en este país pues un aumento en el salario mínimo debería ser eh, bueno, o debería considerarse tal como lo están haciendo los diferentes sectores. Pero además de eso, el gobierno debería considerar el eh, disminuir en otras partidas que impactan la operación de una, de un comerciante para que ese comerciante no sufra el impacto del salario mínimo tan eh, agresivamente. Si balanceamos los costos de una operación, no hay duda que quizás el, el porcentaje mayor es nómina, pero hay operaciones que no es el porcentaje mayor de la nómina, que es las utilidades, el agua, la luz... Eh, uh -huh. cosas que, eh, gastos que definitivamente el gobierno es quien lo debe controlar. Por un lado está el Fondo del Seguro del Estado, por otro lado tenemos este, las patente por otro lado tenemos, hay un sinnúmero de gastos que si los miramos en, en el todo, pudiéramos entonces ecualizar esa, esa eh, ecuación y pues lograr que el impacto para que en, en, en esa operación del salario mínimo pues no sea tan agresivo pero si nos concentramos solamente en vamos ahora a, a aumentar el salario mínimo. Ya aumentaron la luz hace dos meses atrás. El agua también la aumentaron. Y ahora quieren aumentar el salario mínimo. Vamos a tratar de mirar esto desde la perspectiva correcta.
2: De, mira, Salvi, no yo digo que yo pienso, lo veo también desde este, de este punto de vista. El gobierno pues quiere dejar de ser, en el pasado el gobierno era como que este motor principal de la generación de empleo, y quiere poner en el sector privado la carga de, de generar las plazas de empleo que se necesitan, pero tú no le puedes poner esa carga al sector privado si tú no le das unos incentivos. Y me parece que, que es justo, mire, según, o sea, aquí no se le aumenta el salario mínimo al trabajador hace mucho tiempo, ni un chavo prieto. Mie, mientras... Mientras el costo de vida sigue aumentando, la inflación, el costo de vida. Pero hay que buscar un happy medium, señores, porque si el, si del patrono, que es el que está generando, ver, aguantando, generando esas plazas de empleo, uno le va a poner la soga al, al cuello, pues si no pueden este, ¿verdad? si no, si no pueden eh, poder cumplir con esa nómina, entonces no va a haber aumento mínimo que valga porque va, no van a haber plazas de empleo.
3: Uh -huh. concurro concurro contigo también y, y, y es un, es lo que se llama en buen castellano un cash 22. Exacto. voy a aumentar el salario mínimo pero si no hay empleo pues, pues hago, me voy a ganar cero Exacto. Sí, y yo creo que concurro contigo y concurro con Yerboina en primero concurro con Yerboina que debe ser algo escalonado eh, así pues vamos preparándonos los patronos a poder eh, tener ese, ese impacto en la operación y de paso el gobierno pues debería eh, comenzar a mirar cuáles serían estas partidas que paga el patrón o que pudieran ajustar de forma eh, simbiótica ¿no? y que cada cual pues pueda mirarlo con el crisol que, que tiene que mirarlo. No hay duda que hay que eh, hacer algo con el salario, eh, está a 7.25, el, el tema de los empleados... En Puerto Rico es un tema que, que ahora mismo pues la, la, la no hay eh, empleo, pero no hay empleo por el, el tema de los beneficios del PUA, ¿no? Al que según hemos visto se terminan en septiembre. Uh -huh. Personalmente te puedo decir que también hemos estado buscando empleados en nuestra operación y en tres días hemos entrevistado más gente de la que habíamos entrevistado el pasado mes.
2: Sí, porque como ya se está acabando...
3: La gente ya se está dando cuenta de que, de que se está acabando el pub, así que déjame empezar a buscar cómo es que voy a pagar el bote que me compré, el carro que me compré, ¿Eh? el viaje que di, que lo, que lo cargué a la tarjeta pensando que iba a seguir. O sea que ya la cosa va a cambiar eh, y yo creo que definitivamente pues hay que darle espacio a que todas estas personas que necesitan trabajar para poder llevar el sustento eh, a su familia, pues tengan ese trabajo
2: sean bien remunerados, pero que no se afecten las operaciones. Claro. De y, mire, Y no es buscar, Salvi, no es que se le exima de, de poder eh, asumir eh, el que haya que, que aumentar el salario mínimo al, al, al comerciante, a la empresa privada, eh, no es eximirlo a los empresarios de que tengan que ¿verdad? elevar el salario mínimo es que se le den incentivos de otro, de otro, de otro modo, ¿verdad? Eh, incentivos pueden ser incentivos contributivos, de otra manera de que se pueda, ¿verdad? Un happy medium llegar a, a esto, porque mire, sí. si le vamos a decir al patrono que pague ahora 825, 8.50 en lugar de 7.25 y en un año pague 9 y en otro año sea 10 pesos la hora, eh, pues entonces se va a ver obligado a subir el costo, por ejemplo, de su servicio o de los productos que vende, eso lo asume el mismo consumidor, que también es el mismo trabajador. Entonces, si usted le van a subir un peso el salario mínimo para que entonces el costo de vida se le, se le eleve 10 pesos más. O sea, esto no debe ser una, una discusión eh, vana ni ni, ni ni sencilla, simplemente porque los políticos quieran lucir bien con el pueblo de que vieron que le estoy aprobando un aumento. O sea, esto debe ser algo que no se tome, ¿verdad?, de forma... Eh, electoral, electoral y para las gradas así que me parece que esto no, es, un, es, un, es un tema serio es
3: un, es un tema que eh, inmediatamente tú aumentas el salario además de todas las aportaciones patronales que tienes que que, que, que te van a aumentar automáticamente ya piensa que el, el, el aumentar casi dos dólares eh, o tres dólares el salario mínimo en aquellos empresarios que pagan ahora mismo una nómina de medio millón de dólares al año el Fondo del Seguro del Estado ya te va a aumentar considerablemente. ¿Sí? Así que la nómina de medio millón, si estás pagando 6, 7, 8 mil dólares al año en el fondo, puedes pagar un 20% más.
2: Mira, eh, Salvi, ¿y del Fondo? No, tú, ¿y, del fondo lo mismo? Ajá, y del Fondo del Seguro del Estado, tú sabes.
3: Sabemos sabemos algo. Así que <risa> esas son las cosas que, que el gobierno debería mirar. ¿Me vas a aumentar el salario? ¿Estamos favoreciendo al, al, al empleado? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, quiero que mis empleados ganen y, y, y vivan, y vivan contentos, porque un empleado contento eh, es el, es el eh, mejor cliente que tú puedes tener en tu empresa. ¿Okay? Es tu misión es mantener a tus empleados contentos, porque a su vez el servicio que ofrecen es un servicio de calidad, porque están están eh, eh, son, son felices. Eso lo, 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 lo dice el dueño de Beijing Record, ¿no? que es su, su el, el, el mejor cliente, la, la, lo que uno tiene que preocuparse es por mantener a sus empleados felices y contentos. Pero si a su vez me vas ya a cargar automáticamente otras partidas con el mismo riesgo, porque yo tengo la misma cantidad de empleados, el mismo riesgo y automáticamente porque aumenté la, la nómina, por disposición de ley, el fondo del seguro de Estado me va a aumentar también. Entonces no es justo. Vete al fondo que me, que me que tengamos un tope o modifica la ley del fondo para que el impacto no sea tan brutal. Porque el impacto del fondo del seguro de Estado va a ser brutal. Okay. Con, un salario, con un aumento de tres este dólares Nadie ha dicho eso Okay. Yo te lo estoy diciendo porque conozco el tema.
2: Claro, te estoy te estoy escuchando atentamente porque me parece interesante algo que no se había planteado. Ahora ¿verdad? Lo, 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 lo elevamos a la discusión pública en este momento en el espacio y viniendo ¿verdad? de una persona que eh, dirigió el Fondo del Seguro del Estado, pues debo entender que hay aquí este, ¿verdad? Un, un asunto serio que elevar al análisis público nacional.
3: No, te va a aumentar inmediatamente teniendo cero riesgo. El fondo lo que hace es que te asegura el riesgo de un empleado de incidentes o accidentes. Si tú pagas más fondos, es que pagaste más nómina. Pero pagaste más nómina porque tienes más empleados. Al entrar más empleados a la nómina, pues tienes más riesgo, ¿verdad? Pero si tú tienes la misma cantidad de empleados y lo que hace es que el gobierno te dice ahora ¿Vale, vas a aumentar 3 dólares con 50 centavos más, que eso. En un salario de 7.25, estamos hablando de casi un 20% más. Uh -huh. ¿Okay? sí. De dólares y pico de 7, pues es casi, casi un 20%, un 21%, ¿no? M más o menos. Sí. Pues el fondo va a aumentar con el mismo riesgo. O sea, ¿es justo eso? Yo creo que yo creo que deberían deberían mirar eso un poquito, porque ese impacto sí que entonces va a estar eh, un poco desproporcional al riesgo que va a asumir el, el fondo, que es ninguno.
2: Okay. y, y fíjese es, es interesante Salvi ese ese punto eh, y hay que también tomarlo eh, en cuenta porque repito si no hay si no hay este quien sustente ¿verdad? Eso si, si no hay empresa que pueda sustentar los aumentos eh, pues entonces no hay aumento para nadie porque si se cierra el negocio, si se cortan horas, si se despiden empleados pues entonces no, no habría se podría, entonces hay dos problemas en vez de uno la falta de justicia salarial y el cierre de la quiebra en, de, de, de empresas de, de empresa. O sea, me,
3: atrevería, me atrevería a apostar uh -huh. me atrevería a apostar que el impacto de los gastos relacionados a el aumento va a ser más severo que el, que el impacto del aumento y quien se va a ver entonces perjudicado es el empleado Sí, sí, sí. Eh, si tú me preguntas a mí, ¿te impacta la operación de ustedes en, en, el, en, en la operación si la aumenta el, el mira me puede impactar, pero quizás puedo tener beneficios eh, adquiridos porque tengo un empleado más contento. Uh -huh. eh, pero lo que pasa es que no pues, no voy a aguantar el gasto del fondo, no voy a aguantar el, el, los otros gastos relacionados a el aumento de nómina y eso sí eh, eso es lo que me va a llevar a cerrar.
2: Exacto. Eso entonces, lo que lo que aquí no se está considerando, se está viendo que es simplemente eh, el aumento en términos monetarios que puede tener una nómina más alta, que, que también puede traer sus beneficios, como usted dice, eh, pero hay unos gastos relacionados que, lo, que es lo que no se está teniendo en consideración. Así que me parece...
3: Nómina muy... más, una nómina más alta con la misma producción. Ajá. Una nómina más alta porque añadiste cinco plazas a tu empresa, tienen mayor producción. Pero ya tú tienes tus empleados produciendo al máximo sus 40 horas, lo que estás haciendo es aumentándole, aumentando el gasto de nómina con las mismas 40 horas. O sea, que la producción es la misma. Uh -huh. No le puedes exigir al empleado, te voy a aumentar 3 dólares, te voy a pagar más, pero trabajame más o prodúceme más. O sea, si el tope de venta son 100 mil dólares al año, el empleado te, te va a seguir llegando a las metas. O sea, Una no nómina más alta.
2: Me preocupa algo, Salvi, y es que me parece que todavía este tema, este asunto del salario mínimo, no ha llegado, no, no, no ha madurado el, el análisis del mismo. Y ya se pretende, bueno, ya la legislatura aprobó una versión, ya el gobernador puso la suya y dijo atemperarla a esta para yo firmarla. Y aquí se quiere planchar esto sin que para mí todavía esté mal, maduro el análisis, ¿verdad?, de, de lo que sería el impacto de ese aumento, tanto positivo o negativo. Me parece que todavía el tema no ha madurado y ya aquí se pretende como que legislar... Pero
3: ya se, ya se legisló, lo que se
2: pretende es aprobarlo. Digo, pero, discúlpeme, sí, exacto, ya se legisló. Lo que se pretende es que, que entren ya
3: está, ya está corriendo por ahí, no quieren es que esa legislación y pasarla, pero sí estamos de acuerdo, o sea, yo creo que el, 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 estás diciendo algo bien sabio y, y el tema no está maduro todavía, no está no está maduro y le falta... Irbanar eh, todos aquellos elementos que hay que irbanar para poder obtener el resultado de cuál sería el análisis correcto que llevaría una empresa a decir: Ok, este es mi ejercicio de aumento de nómina, esto es lo que me va a costar y lo puedo sustentar, porque los elementos periferales al aumento de nómina, pues no, no no los están tocando o están beneficiando con X o Y eh, incentivos. Entiendo.
2: Salvi, eh, otro asunto que, que me gustaría también plantear, eh, ¿qué es lo que se está reflejando? Ya se está acabando el PUA, eh, ¿qué es lo que está reflejando, el qué es lo que está viendo ahora el empresario? La gente está empezando a llegar, a solicitar empleo, ¿qué, qué, es, lo que está, qué es lo que está pasando en este momento?
3: Bueno, pues no te puedo, no te puedo decir, porque no he hecho ese ejercicio, te, te lo comenté, porque personalmente tuve esa experiencia hoy, uh -huh. eh, me sorprendió que en, en una semana hubiéramos entrevistado tanta gente eran unas plazas que estamos llenando en la, en la operación de nosotros, cuando antes me, me tardaba, o sea, nos tardábamos yo preguntaba y, y eh, había personas que decían, pues tenemos tres entrevistas mañana y no llegaban. Eh, y ahora como que esta semana eh, la gente pues, ha ido, hicimos un montón de entrevistas, eh, llenamos cinco plazas que nos hacían falta, ya fueron firmaron un contrato hoy, o sea, que tú dices, oye... Eh, se está moviendo algo ¿no? hay, hay, hay algo pasando y es que pues, definitivamente cuando me pongo a analizar pues ya la gente muy sabia dijeron se me está acabando el púa eh, tengo que entonces empezar a buscar trabajo ya los nenes están en la escuela eh, tengo que empezar a mirar a ver cómo voy a, a, a mantener toda esta operación que tengo porque tú sabes que hay gente que que eh, recibió esos dineros y esas ayudas y se compraron botes, carros, se fueron de viajes y <risa> sí, por eso o sea, o vamos y
2: que, a... Y hay otro punto también, hay personas que empezaron a, a coger el PUA, ¿verdad? Y con el púa sin trabajar, o sea, ganaban mucho más que cuando trabajaban, o sea, su escala salarial aumentó con el púa y la gente se acostumbra a ese chequecito ahí, lo mensual, no sé cómo que se los entregan y ahora van a querer tratar de conseguir en el mercado plazas de, de, de que paguen eso <ríe> eh, y también pues yo pienso que eso va a ser un problema
3: bueno si, si aumentan el salario no básicamente pues eso yo creo que eh, va a ser no, 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 no te puedo hacer el, el ejercicio matemático pero uh -huh. pero, pero el, el, el pub al menos que le daba le estaba dando unos chavitos todos los meses y, y podían vivir pero yo creo que el, el, el tema del salario mínimo es algo que, que, que deberían deberían eh, enrolarnos en una en una, en una una discusión eh, y en un análisis un poco más profundo eh, y mirarlo desde la, de, de la perspectiva eh, dual patrono empleado, y no solamente mirarlo desde el punto de vista del empleado.
2: Definitivamente. Bueno, Salvi, gracias. Gracias por, por tu tiempo y, y, y poder permitimos, permitirnos desarrollar este tema. Eh, con nuestra audiencia. Así que, gracias por, por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, que tengan un lindo fin de semana, y que papá Dios me lo bendiga a todos, y que el lunes comencemos una semana llena de, de cosas lindas y mucha productividad.
2: Así será. Gracias, eh, Salvi. Ahí escucharon a Salvador eh, Rovira. Salvi Rovira, eh, él es el presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. También dirigió el Fondo del Seguro del Estado, por eso hablaba, ¿verdad?, eh, eh, de esa forma con relación a, la, a, lo, a lo, que puede, lo que puede implicar para los para los patronos eh, el asunto en el fondo de seguro del estado eh, relacionándolos con el aumento salarial que se ha propuesto así que muchas gracias Salvador Salvi Rovira presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y un ex director ejecutivo de el fondo del seguro del, del estado así que interesante está este tema que me parece, como decía, me parece que este tema de, del salario mínimo eh, no ha llegado a, a madurar. O sea, no ha llegado al punto eh, de debate que debe tener eh, cuando ya, aquí ya se ha, se ha legislado, cuando ya eh, lo que se está en negociación es el verdad este El espíritu del, del proyecto, que se atempere tal vez a la visión del gobernador para que él pueda firmarlo. Bueno, aquí se pretende ya planchar eso, eh, cuando me parece que todavía el tema está no está maduro. Eh, este punto que trajo Salvi del fondo, pues era algo que no estaba todavía planteado en la, en la palestra pública. Y esto no quiere decir, amigo que, que me escucha, eh, con esto no se está queriendo decir que no se merecen el aumento <ríe> los empleados. Claro, mire, yo soy el primero que lo digo. Aquí hace muchos años largos que no se le aumenta un centavo ni un chavo prieto como dicen se le aumenta al, al salario del trabajador mientras cada año que pasa sigue subiendo el costo de vida la inflación cada vez es más caro poder tener acceso a la canasta básica de alimentos del puertorriqueño los servicios la gasolina los impuestos el Ibu o sea cada día el costo de vida de las personas es mayor, pero no le aumenta ni un centavo su salario. Siguen ganando lo mismo mientras sigue eh, costando más. O sea, el costo de vida es mayor en Puerto Rico. Mientras sigue aumentando el costo de vida, el, el trabajador no se le aumenta un centavo. Si no estamos hablando que no es meritorio, ya está pasado de, 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 de haber este... Eh, obviado este tema, hay que hay, tiene que ocurrir lo que está ocurriendo, que se que se debata el tema, que se busquen alternativas para que también el trabajador pues pueda sentir un alivio y no es para que no es para que entonces le aumenten un un pesito por un lado, pero que el costo de vida se le aumente cinco, porque entonces eso no es, o sea el político va a buscar aprobar aumento, aunque aunque eso represente que suba más, mucho más el costo de, de vida y entonces sale agua, se le hace el pesito que le aumentaron, eso no es, el político busca aumentar sin medirlo, sin medir el eh, las consecuencias futuras porque lo que está buscando es llenar el ojo público, de decir, mire, yo fui responsable del aumento del pesito a usted pero si entonces todo va a ser más caro porque los patronos van a tener que buscarse ese peso adicional que le tiene que pagar a usted y para eso, pues, los servicios van a aumentar. Para eso, la gasolina va a ser más cara, la comida va a ser más cara, el costo de los servicios va a ser más caro, la gasolina más cara. Si, si eso va a ser así por aumentar usted el pesito, pues, la que va a terminar peor que antes que se lo aumentaran. Y eso es el, el, punto. Hay que ser, o sea, esto hay que eh, buscar, verdad, el, el, la medida en que esto, pues, se pueda hacer posible y, y, y es. Eh, el gobierno pues brindando esa oportunidad o sea los chavos para esos aumentos va a tener que salir del gobierno estará dispuesto el gobierno a, a hacer eso y no estoy diciendo que ellos los den como incentivo o sea no es que ellos saquen el billete es que van a tener que dar incentivo o sea dejar de ganar en arbitrios dejar de ganar en contribuciones para que puedan sustentarse y pueda aparecer el dinero para, para el aumento es que no hay otra no hay otra no hay de otra y tendrá la capacidad de, hacer, de hacerlo eso eso está por verse así que vamos a ver cómo se va desarrollando aún más este tema, ya como dije el gobernador también presentó su también presentó su, su opción pero de, vamos a hacer una pausa tengo que hacer una pausa, regresamos eh, con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
4: Debido a la pandemia, el Platanar se ha reinventado. Hemos superado huracanes, temblores, fuegos y la pandemia. El Platanar, con sus exquisitos mofongos rellenos de las mejores chuletas Cancán, Abierto de miércoles y jueves de 11 a 8 y viernes a domingo de 11 a 9. No olvides solicitar el Montisleño. Dos chillos con mofongos rellenos de mmm, delicioso churrasco. El Platanar Santa Isabel, 219-6507, 219-6507. Wow, ¡Qué fabuloso quedó tu baño con esas losas rojas! Gracias, amiga. La conseguí en F&L Italian Tile.
1: En F&L Italian Tile tenemos los nuevos azulejos de baño en varios colores a escoger. Gran variedad de losas rústica, piedra y porcelana. Losa para esa nueva fachada que tanto quieres. Y no puede faltar las pegas, lechadas, ácidos para limpiar y mantener su piso reluciente. F&L Italian Tile, 787-204-9879, carretera 149, barrio Guanábanos, Juanadías. F&L Italian Tile, un paraíso de belleza a tus pies.
4: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes, ahora de 6 a 7 de la noche analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Estábamos conversando hace unos minutos eh, con el eh, presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur, el licenciado Salvador Salvi Ro Rovira, quien también fue director ejecutivo del Fondo del Seguro del Estado sobre este tema relacionado al aumento al salario eh, mínimo en Puerto Rico. Eh, de hecho, sobre este tema, el gobernador eh, aseguró Pedro Pierluisi en, en el día de hoy que un alza eh, al salario mínimo federal a 8.50 eh, dólares la hora no va a afectar eh, los, eh, a los recipientes de ayudas federales como por ejemplo los cupones, ¿verdad? el pan, como le llaman eh, y eh, el Medicaid. Ahora, el gobernador señala eso tal vez tomando como base el 8.50 pero es que esto está propuesto para escalonadamente llegar hasta 10 pesos. ¿Será será el mismo cantar cuando estén en 9 o 10 dólares en la hora? Vamos a escuchar para el análisis, continuar el análisis del tema. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre precisamente eh, este tema del salario mínimo y cómo impactará a los beneficiarios del PAN y del Medicaid. Vamos a escuchar al gobernador eh, Pedro Pierluisi expresarse sobre sobre este tema.
5: 8.50 va, es de esperar, como dije, que vamos a tener una cantidad bien sustancial de fondos de Medicaid que debe permitirnos aumentar el criterio de elegibilidad, mejorarlo para cubrir más personas y entonces no tendrías esta situación que se ha mencionado de que algunos ganando 8.50 entonces no sean elegibles para beneficio. ¿Pero en el caso de... del PAN es lo mismo, ya yo he alertado eh, al al programa del PAN en Puerto Rico, a, a ADSEF, que, que vayan haciendo las gestiones con FNS, que se llama Food Nutrition System, o algo así, es la, es la entidad federal, para eh, que nuevamente que los criterios de elegibilidad flexibilizarlos, cosas de que nadie pierda, pierda el PAN así de un día para otro.
2: Ajá. Bueno, y como digo, me parece que aún el tema no me parece maduro como para eh, que se pueda eh, crear legislación que ya se hizo, lo que falta es que se, tal vez se atempere el proyecto a, a, a la perspectiva del gobernador eh, para que lo pueda, pueda firmar el, el proyecto. Pero vamos a continuar escuchando lo que dijo para efectos del análisis lo que dijo el gobernador. Sobre, obviamente, ¿verdad? obviamente, No, no, tema.
5: Es, es que no ha habido, aquí lo que hemos tenido este año es que la cantidad de fondos que se ha recibido para la alimentación del pueblo es enorme, o sea, aquí lo que hemos tenido es que aquí no ha habido queja alguna, aquí si acaso hemos tenido una cubierta un, antes, nunca antes vista, así que no, esto realmente es algo que tendríamos que atender tan pronto se legisle el aumento, estar seguro, evaluar bien… Eh, los criterios de elegibilidad y si tenemos que modificarlos, pues sí se busca la dispensa en el gobierno, del gobierno federal y no anticipo problema para eso, porque la política de la administración Biden es precisamente de tener un alza en el salario mínimo, mucho mayor que la que estamos eh, teniendo aquí en Puerto Rico o considerando en Puerto Rico, así que yo anticipo que aquí no debe haber problema.
2: Bueno, eso es lo que ha dicho, eso es lo que dijo el gobernador recientemente, de hecho, tan reciente como en el día de hoy. Eso fue lo que dijo el gobernador sobre este tema en el día de hoy. Vamos a ver cómo de, cómo depara este asunto. Y vuelvo y repito, es necesario. Yo creo que hace tiempo que se le ha debido hacer justicia a, lo, a los trabajadores en términos de que por muchos años ha continuado el trabajador enfrentando los aumentos en el costo de vida, la inflación, eh, las contribuciones eh, mientras no se aumenta ni un solo centavo a lo que es la escala salarial de, lo, de los trabajadores eso es algo que, que que hace tiempo se ha debido de hacer justicia pero también se tiene que ser responsable con, con la forma en, en proponerlo eh, porque no debe ser únicamente el, el consagrarse ¿verdad? con un sector eh, y que después pues se vean las consecuencias. Hay que buscar, el, el si usted le pregunta al, al comerciante, ¿verdad? Al, al empresario, el empresario va a decir, no, no, mira, yo no puedo aguantar un aumento que no sea de 50 centavos. Y si usted le pregunta al trabajador, que va a decir, no, mira, yo con 10 pesos tengo que distribuirse a 12 por lo menos. Así que cada quien, ¿verdad? obviamente, pues, buscará adelantar su causa, pero aquí hay que buscar, aquí el gobierno tiene que ser responsable de buscar. Y, y no es el happy medium, sino que lo que sea, eh, lo que abone realmente, lo que, lo que sea, lo que se puede ejecutar a la larga en el, campo, en el campo, porque no es para que entonces desaparezcan esas oportunidades, que empiecen las reducciones de horas, que empiecen la reducción de plazas, los cierres de negocios, porque no puedan aguantar el aumento en la nómina. Tampoco es eso. También hay que ser justo con ese sector. El gobierno pretende ser dejar de ser el motor principal de, de la generación de empleo y quiere que la empresa privada sea, sea que tome esa responsabilidad de ser, de, que sea la empresa privada ¿verdad? a través de, de, de las empresas y no estamos hablando de únicamente de estos grandes intereses, pero que sea el sector privado, grande, pequeño o mediano, los que realmente pues en sus hombros recaiga la, la generación de empleo y eso sería algo eh, perfecto, esa carga, aquí empezaron las cosas a, 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 a trastocarse cuando entonces era el gobierno que pretendía ser el empleador mayor y, y en qué, y a qué llegó eso, a qué redundó eso, pues en la quiebra que estamos entre otras cosas, ¿verdad? otras determinaciones, no es lo único, pero aboró a eso pues entonces cómo podemos fortalecer el sector que se va a encargar no tan solo de eh, generar eh, el aumento en el salario sino que también eh, proponer cada vez más plazas de empleo que sean los que generen los empleos y los paguen mejor pues cómo se logra eso si no es incentivando el sector porque de lo contrario qué es lo que va a ocurrir pues entonces no va a haber patrono que aguante y aquí pues hay que hay que buscar ese esa, esa media que pueda ser pues la, la que pueda conllevar a hacer una justicia, a que, a, a que se pueda hacer, se puedan hacer negocios en Puerto Rico y que también pues eh, sean mejores los salarios. Eso es lo que se trata. Y obviamente es un tema complejo que no se puede tomar de forma liviana. Aquí se ha buscado, me parece que de cierto modo, tratar de acelerar una legislación que es meritoria, que es necesaria, que no estamos hablando que eso no se debe trabajar pero me parece que se está tratando de acelerar una legislación por lo que eso implica políticamente, ¿verdad? De haberle hecho justicia salarial a los empleados. Teniendo en cuenta lo que políticamente eso representa, pues me parece que se ha tratado de, de, de acelerar este, este esta legislación con relación al aumento del salario mínimo en Puerto Rico cuando todavía el tema no ha madurado eh, y son más las, las lagunas que hay en términos de que se asuma eh, en poco tiempo eh, un aumento. Eh, aquí lo único que parece, lo único que hasta el momento ¿verdad? debe sustentarse es el, el, lo escalonado ¿verdad? De, de, del asunto. Pero vamos a ver cómo continúa el desarrollo con relación a, a este tema y eh, cómo finalmente pues podrá quedar el Podrá quedar la legislación ante lo que señaló el, el gobernador. Y hablando de otros temas que también son realmente los temas pues que mantienen el interés público, eh, pues el asunto de, de, de la lucha contra el COVID en Puerto Rico, no cabe duda que es el tema principal por lo que eh, representa, verdad por la amenaza que representa a la sociedad eh, esta pandemia verdad del COVID-19. Y eh, hoy el gobernador pidió eh, al secretario de salud, solicitó al secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, eh, urgió a que, o solicitó al secretario, eh, que fiscalice la implementación de las órdenes ejecutivas eh, que, que, ¿verdad? que hacen un, un ordenamiento con relación a la vacunación tanto para empleado, empleados del gobierno como recientemente eh, para el sector privado, Como ha propuesto el gobernador, y no cabe duda que si la, pueden haber órdenes ejecutivas que, que muestren un camino o que busquen eh, ocupar el campo hacia, hacia un, un propósito que establezca el gobierno como política pública, órdenes ejecutivas pueden existir, pero si no se llevan al cumplimiento, pues entonces no se convierten en tal vez en documentos inocuos. Como pasa con un montón de leyes en Puerto Rico, en Puerto Rico hay un montón de leyes que están vigentes, leyes estatales y hasta ordenanzas municipales que están vigentes, pero realmente en la práctica no las implementan y se convierten en, en leyes eh, vigentes, pero no, no verdad que no sé, que no, que no se aplican. Y en el caso de estas órdenes ejecutivas realmente pues tiene que haber un brazo que, que busque fiscalizar el cumplimiento porque de lo contrario pues entonces no estarían abonando, abonando a nada pues entonces el gobernador le ha requerido al secretario de salud que sea que salud el departamento de salud sea ese verdad este ese brazo para fiscalizar la ejecución de las órdenes ejecutivas con relación al, al COVID-19 el gobernador tiene mucha expectativa él asegura que, que se ha planado la, la curva de, de contagios y que eventualmente va a disminuir así que vamos a escuchar en primera instancia para que tan, para abonar al, a la, al análisis de este tema lo que dijo el gobernador sobre sobre este tema vamos a escuchar a Pedro Pierluisi expresarse sobre este tema vamos a ver si podemos escucharlo por aquí bueno, hacia adelante
5: lo que he visto en los propios medios es que todos se están alineando, que el mismo sector comercial, las, las industrias, eh, los, los comercios afectados están abrazando la medida, eh, porque pues, eh, muchas veces esperan a que el gobierno establezca la pauta y entonces la siguen. Eh, también le pedí al secretario de Salud que fiscalice, que fiscalice las, las órdenes, que aumentemos la fiscalización que estamos llevando a cabo por las órdenes que ya están aplicándose es decir, por ejemplo hoteles, hospedajes eh, restaurantes barras esas son las que ya están en aplicación yo pedí que se fiscalicen cuando entre en aplicación la, o en vigor lo que acabamos de anunciar eh, ayer, pues será igual O sea, es importante que se fiscalicen porque para eso es que se están eh, promoviendo aquí cada vez más es que toda la información está apuntando a que la vacunación es la solución y, y Puerto Rico está dando cátedra. Ahora mismo estas medidas que estamos tomando están resonando fuera de Puerto Rico y hay otros que están por vía, en vías de, de hasta cierto punto copiárselas.
2: De hecho, cuestionado nuevamente el gobernador sobre si se tomarán nuevas medidas eh, ante el alza de hospitalizaciones, el gobernador aseguró que bueno, que todo está bajo control y que una de las medidas precisamente fue eh, darles incentivos económicos eh, a los sectores eh, para reclutar nuevo personal e incentivar el personal que tienen. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema.
5: Los, los hospitales están bajo control y una de las medidas precisamente fue darles incentivos económicos para reclutar nuevo personal e incentivar el personal que tienen. Así que estamos respondiendo exactamente eh, en donde tenemos que responder.
2: Bueno, el jueves, el jueves, ayer jueves, el gobernador presentó una nueva orden ejecutiva para exigir la vacunación a empleados del sector privado. Recientemente, eh, mediante decreto, pierre obligó a los empleados públicos a vacunarse contra el COVID-19, salvo a los que presenten razones médicas o religiosas, eh, para así no hacerlo. Eh, Estos deberían, entonces, en ese sentido, pues presentar semanalmente una prueba negativa de COVID entre las medidas. Así que, pues básicamente en ese punto se encuentra esta controversia. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, el response en caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
4: ¿Qué buscas? ¿Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores, a precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en Mueves por Menos, Salinas Villalba y Ponce, Carretera 14 frente al Cementerio. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Ustedes me escuchan por aquí por Noti1, 9.10 de Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas del día, los temas que son parte del análisis público y que siempre los relacionamos con nuestra región. De hecho, estábamos hablando sobre, sobre salario mínimo de, de empleados y, y con esto de, del inicio a. Ah, eh, nuevamente a, a, a recibir de forma presencial los estudiantes de nuestro sistema público de, de enseñanza, tanto el presidente de la Asociación eh, de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla Sánchez y la presidenta de la American Federation of Teachers estuvieron aquí en, en Puerto Rico evaluando verá lo que fuera el inicio de clases en varios en varias escuelas y pues planteaban cómo eh, se distanciaba mucho lo que es el salario de el maestro en Puerto Rico que se gana alrededor de 25 mil dólares al año mientras que por ejemplo hay eh, lugares en los Estados Unidos que, ese, que pueden recibir como compensación los maestros hasta hasta alrededor de 80 mil dólares y se planteó verdad esa esa distancia salarial que existen eh, de hecho eh, vamos a escuchar para efectos del análisis, eh, lo que dijo el presidente de la, de la Asociación de Maestros, de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, eh, Víctor eh, Manuel Bonilla Bonilla Sánchez, eh, sobre lo que fueron en las escuelas, creo que son sobre 400 y algo, 416 escuelas, eh, y de esas, eh, pues eh, hay un número que es bastante bajo en relación a eso. Eh, en términos de no estar aptas. Pero vamos a escuchar lo que dijo Bonilla en este sentido sobre este tema de eh, en las clases y el inicio de este curso nuevo, este nuevo semestre con, con clases presenciales. Así que ella ya ha visitado
6: 52 estados y nos viene a visitar a Puerto Rico para ver las realidades eh, del inicio de clases, de la vacunación, del protocolo y nosotros, la asociación de maestros, quisimos llevarla a la zona sur para que conociera de antemano, con sus propios ojos, le, eh, cómo estaba la situación de las escuelas en, en el área sur. Visitamos eh, los pueblos de eh, Ponce, Guayanilla, Peñuela, donde ella por sus propios eh, ojos vio las escuelas que estaban totalmente eh, preparadas y las escuelas... ...que estaban eh, al punto de hacerles algunos arreglos eh, de infraestructura. Eh, lo más que le impresionó y le ha impresionado del sistema educativo y del inicio... ...es el protocolo que se sigue en Puerto Rico y en el protocolo que se sigue en las escuelas. Lo que no puede entender es, lo que, no puede entender es que como en Puerto Rico el protocolo es tan importante... Y se ha llevado de, de manera tan, eh, tan dirigido y hay algunas escuelas que no han estado preparadas. Y eso, eso fue lo que quisimos que ella viera unas realidades.
4: En términos del censo, ustedes habían dicho que ya para estos días iban a tener el censo de más o menos cómo estaban la, que las, las escuelas que no servían para nada para empezar. ¿Ya lo tienen
6: el número? Por lo menos de las que hemos visitado de la semana pasada, no, nos dimos la sorpresa de que todas estaban siendo reparadas y trabajadas con las columnas cortas, estaban ya lo que vimos hace tres días, ayer no los vimos y eso es otra de las preguntas, si lo pudieron hacer en tres días, ¿cómo no prepararon? Hace más de un año y medio las escuelas que estaban no aptas para abrir. Pero lo que te puedo decir, como lo dije anteriormente, habían unas que no estaban preparadas, pero esas se han comenzado a preparar para iniciarse dentro de tres semanas.
4: Ok, es, y ¿estamos
6: hablando de cuántas más o menos? De, de, de la área sur que nosotros visitamos, de las cinco que, no, que habíamos dicho que no estaban preparadas, ya, ya se están trabajando y entiendo que esas cinco dentro de dos semanas pueden eh, recibir estudiantes.
4: Y de las otras en el rol de la isla, en el exceso como más o menos está, en términos de infraestructura.
6: De infraestructura, tú sabes que hay algunas, y, y yo había dicho de 342, ya tenemos alrededor de 416. De esas 416 que ya nos han enfermado los coordinadores, por lo menos te puedo decir que unas 15, unas 15 no están preparadas hasta, pero se están trabajando.
4: O sea, hay 15 escuelas que definitivamente no, no sirven para nada. No
6: este sirven momento. para nada.
4: Ok, y, van a estar, y se van a estar tres semanas entonces en, en arreglarlas.
6: Están seguro. en modalidad virtual hasta tanto y cuanto no se trabajen con las deficiencias.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla, mire... Eh, vamos a continuar dándole seguimiento a estos temas lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso el lunes con más de Ponce en Caliente de 6 a 7 de la noche por aquí por eh, Noti1 tengan todos un excelente fin de semana, pero miren amigo, amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú. tengan todos buenas tardes Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.